2: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
1: Déjà quand tu pars de la Californie, tu vas traverser euh, le Nevada ou euh, le je sais pas... Euh... Tu vas traverser l'Arizona pour rejoindre le Nouveau-Mexique, par exemple, c'est déjà un voyage en fait. Donc du coup, nous, ça ne nous dérange pas, ça fait partie du trip, on adore, et, euh, et c'est pas un problème. faut aimer rouler, ça c'est sûr qu'il faut aimer rouler, mais vraiment, il y a une sensation quand tu es sur la route euh, qui est incroyable aux États-Unis, où tu as des immenses paysages, à perte de vue, et puis tu ne vois pas le temps passer. Enfin, nous, en tout cas, on ne voit pas le temps passer, on adore ça euh, je pense que c'est une, une amie de la famille qui nous a dit euh, oh ben on a je connais euh, un couple qui reviennent des US ils sont allés faire un road trip dans l'Ouest américain ils ont adoré et nous on cherchait une destination pour l'été et c'était notre première vraie destination tous les deux en fin de compte et on s'est dit oh, c'est vrai ça serait sympa et tout on connaît pas euh, bon euh, on verra bien ce que ça donne allons-y j'ai commencé à préparer ce road trip je t'avoue que ça fait longtemps c'était en 2008 donc je me souviens plus de comment j'ai préparé ça mais en tout cas, on ne voulait pas passer par une agence, c'était sûr qu'on voulait faire, euh, qu faire euh, nous-mêmes en fait, les préparatifs.
2: Comment vous est venue cette idée, parce que tu n'avais jamais fait ça avant
1: Non, je n'avais jamais fait ça avant, mais euh, le f... pour moi, le fait de partir avec une agence, c'était me retrouver avec des personnes âgées. Ah, Et du coup, ouais, ouais. Tu vois, j'avais ce cliché, en fait, là. Et à l'époque, peut-être, c'était plus le cas que maintenant. Enfin, je sais pas, après, j'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, nous, on ne voulait pas. On voulait vraiment partir tous les deux, organiser notre truc tous les deux. Et je t'avoue, je, je ne me souviens pas comment j'ai organisé ce road trip, mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai dû le faire sur papier <rire> ou sur Word, tu vois. Et j'ai dû et j'ai dû imprimer parce que j'ai fait ça pendant de nombreuses années ensuite. J'ai changé ma façon de m'organiser maintenant, mais euh, au début, c'était plutôt ça, quoi. Voilà, j'ai dû pr préparer en gros road trip et puis, ben, on est parti deux semaines et demie entre... Euh, San Francisco, Los Angeles et tout la ouais la plupart des parcs euh, nationaux américains de l'ouest.
2: D'accord. Donc euh, Donc le tour un peu euh, brochure finalement si on doit le dire classique. les, les retreintes ouais. américains. Euh.
1: Ouais, bah c'est ça, j'ai dû me, à mon avis, j'ai dû regarder sur internet et puis sur les petites brochures données par les agences de tourisme et puis j'ai dû me baser sur ça et voilà, comme on n'y connaissait rien en fait, je me suis dit bah on tout va de faire nouveau, le de classique Ouais. Oui, voilà. Et puis, bah, on est tombé complètement dingue, euh, de pas des US, parce que bah, forcément, on connaissait que la Californie, à soit en Californie, Nevada, Utah, on avait fait Arizona aussi, mais l'Ouest américain nous a beaucoup plu, mais on est surtout tombé amoureux de San Francisco. Et quand on est arrivé dans cette ville, vraiment, on s'est dit, mais, oh, mais on adorait vivre ici, ça serait trop chouette
2: J'ai lu l'autre jour une citation qui a fait écho en moi. L'endroit le plus sûr pour un bateau, c'est le port. Mais ce n'est pas pour ça que le bateau a été créé. C'est assez vrai pour les voitures aussi, non Et ça, Virginie Bossu, qui a pourtant grandi sans trop voyager, l'a désormais bien assimilé. Son truc à elle, c'est les road trips et découvrir son pays d'expatriation dans un premier temps, mais aussi le monde en général, au volant de sa voiture, entourée de son mari et de leurs deux filles. J'ai découvert la passion dévorante que Virginie a pour ce type de voyage en la suivant sur son compte Instagram. Là, elle y partage ce pourquoi Instagram m'a vu le jour initialement. De belles photos, des vidéos inspirantes et des petites histoires qui racontent et pimentent ses périples. Puis, il n'y a pas si longtemps, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle elle expliquait comment elle organisait ses fameux road trips en famille. Et j'ai été surprise de voir la méticulosité qu'elle appliquait dans cette préparation. J'étais aussi fascinée. J'ai moi-même mis cette méthodologie à l'épreuve il y a quelques semaines pour un voyage familial dans le Dakota du Sud et j'ai été conquise. Alors je me suis dit qu'à l'approche des vacances d'été, ce serait chouette de vous en faire vous aussi profiter. Dans ce nouvel épisode de French Expat, je tends donc mon micro à Virginie, fan inconditionnel de Road trip, qui partage sa passion et sa méthode pour des voyages passionnants. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Virginie, comment vas-tu <rire> de nouveau ben,
1: Ça va super,
2: ça va super bien et toi <rire> Ça va super aussi. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas exactement pas complètement étrangère en fait au podcast même si tu n'es pas euh, directement passé dans un épisode tes filles ont déjà témoigné dans des épisodes je pense à eva euh, qui était euh, ma plus jeune et ma première euh, jeune invitée euh, dans le podcast en 2020 euh, tes deux filles ont témoigné en décembre je pense 2021 sur euh, les définitions de euh, d'où on vient et where is home un peu euh, elles avaient fait ça euh, c'était très sympa et puis toi tu avais témoigné aussi il me semble euh, dans l'épisode de should I stay or should I go sur le travel ban c'est ça exactement ouais, ouais. t'es pas en territoire inconnu
1: non non clairement pas et puis bah, bah tu le sais hein, je suis une grande fan de, de tes podcasts donc euh, ça fait tellement longtemps maintenant que je que te suis que j'écoute tout enfin euh, tous non mais je suis hyper euh, hyper assidue et puis bah les filles adorent les podcasts aussi donc c'est un peu de, de famille il faut juste qu'on que maintenant euh, que ce soit au tour de Max d'écouter des podcasts, il n'est pas encore euh, <rire> adepte, mais la plus petite en tout cas, elle adore elle adore ça, et puis bah, c'est toujours un plaisir, toujours un plaisir d'échanger avec toi.
2: Eva, bah, plaisir partagé, merci beaucoup de prendre le temps pour la petite anecdote, on a déjà essayé d'enregistrer cet épisode, on a eu quelques petits soucis de son, euh, et donc on s'est dit qu'on allait le refaire au lieu de sortir un épisode qui était très chouette, mais où le son n'était euh, pas évident finalement euh, à écouter. Bienvenue donc, euh, dans French Expat. Virginie, est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter Si tu te retrouvais là euh, tout de suite en, en Californie par exemple, là où tu es, dans un, je sais pas, dans un bar rempli de francophones, comment est-ce que tu te présenterais Qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de toi Alors qu'est-ce que je leur dirais bah, Déjà que je m'appelle Virginie, mais bon, c'est un bon <rire> tu viens dirait. de le dire.
1: <rire> J'ai 39 ans, donc j'habite en Californie, euh, dans la baie de San Francisco, à peu près à 35 minutes de San Francisco depuis bientôt 4 ans. Donc on va faire nos 4 ans là au mois de juin. Donc euh, voilà, je sais pas quand est-ce que tu le sortiras bah mais je pense juin. que ça sera à peu près ouais. ça ça sera à peu près ça, mmh. voilà. C'est notre deuxième expatriation, on a déjà vécu à San Francisco il y a une dizaine d'années après un gros road trip en fait, on est tombé amoureux des US et euh, on est parti vivre à San Francisco pendant 18 mois. On est rentré en France pendant 7 ans. Et on est de retour aux US donc depuis depuis 4 ans. voilà. Et ça... vous
2: vivez votre meilleure vie
1: euh, Ouais, je crois bien là, surtout que... Attends, tu vas le sortir en juin, donc je peux peut-être le peux dire. Tu peux balancer <rire> tes news. Mais... Ah, Vas-y, <rire> je balance toutes les news. Ça fait tr... bah, 4 ans qu'on est ici, et quand je suis arrivée pour cette seconde fois, je ne pouvais pas travailler. Donc, dans mon visa m'interdisait de travailler et quand je suis partie, j'ai laissé ma petite société qui commençait en plus à décoller super bien. Donc, c'était un peu le coup dur. Euh, ça demande des sacrifices, forcément, quand tu pars à l'étranger et ça, ça en faisait partie. Et euh, bah, j'ai enfin eu mon permis de travail au Ouhou bout de 3 ans et demi d'attente. Donc youhou, je suis trop contente. Donc d'ici voilà, le mois de juin, j'aurai repris, là je suis en train de travailler dur pour euh, relancer la pour machine pour bientôt, exactement. Bien. Donc je suis hyper excitée, hyper stressée aussi parce que bah ça fait longtemps quand même. Et puis bah allez vas-y deuxième bonne nouvelle <rire> dans la foulée on a eu nos green cards <rire>, truc
2: de dingue oui mais je crois que tu les as reçus le lendemain de quand on avait essayé d'enregistrer première fois tu m'as envoyé un petit vocal <rire> je l'ai reçu
1: le jour ouais, le soir ça. où on s'est appelé ouais. la première fois on en discutait et je te disais oh, ça devrait être pour bientôt mais on s'attendait à ce que ce soit voilà d'ici 6-8 mois quoi et, et en fait la, autant toute la ça a pris vraiment beaucoup beaucoup de temps quasiment trois ans et demi en tout parce qu'on a eu des petits soucis administratif mais la dernière étape est allée super vite et on s'y attendait tellement pas on n'arrive <rire> pas enfin ça y est maintenant j'arrive à réaliser mais j'ai mis beaucoup de temps
3: bah ouais, on normal. a mis
1: beaucoup de temps à réaliser et puis, bah là, on... enfin, au mois de juin, ça sera bon euh, quand euh, quand on en parlera. Mais pour l'instant, euh, personne de notre famille est au courant parce qu'on veut faire la surprise d'aller en France. Génial. Donc euh, voilà, on devait aller dans le Colorado, bah, mais oui. voilà, ça sera pour une autre mais fois. Mais oui, ce n'est que partir. Mais, euh, mais voilà, donc on leur fait la surprise et puis bah on a trop hâte. Quoi.
2: Alors, moi, je t'ai proposé de venir participer à cet épisode de fin de saison 4 de French Expat. Je n'en reviens pas que ce soit déjà la saison 4. Euh, en tout cas, la fin de la saison 4. On ne va pas parler de ton parcours aujourd'hui, mais on va parler d'une de tes passions. Est-ce que tu veux me parler de ta passion pour les road trips Est-ce que tu veux me parler, peut-être pour commencer, de comment est-ce que tu t'es découvert cette passion, peut-être de ton premier road trip que vous avez fait, je crois que c'était avec Max Ah, c'est ça. C'était avant qu'on ait les
1: filles, notre tout premier. Alors, c'est drôle parce que du coup... Euh... Bah, avec Max, on se connaît depuis qu'on a 16 ans. Euh, j'ai commencé les voyages avec ses parents, avec sa famille. Moi, avec ma famille, on partait pas du tout en vacances. Et, enfin, en vacances un petit peu en France, mais pas du tout à l'étranger. Et c'était nouveau pour moi. Et, euh, et on avait, quel âge Je sais plus, 24 ans quand on a fait. Euh, 23 bébés. ans, ouais. Des <rire> bébés, ouais, voilà. Et, euh, c'était notre première road trip, donc, aux États-Unis. Euh, cette destination, je sais même pas comment elle est arrivée, euh, comme ça.
2: Tu connaissais les US à ce moment-là ou pas vraiment
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, je pense que c'est une, une amie de la famille qui nous a dit, euh, oh, bah, on a... je connais euh, un couple qui reviennent des US, ils sont allés faire un road trip dans l'Ouest américain, ils ont adoré et nous, on cherchait une destination pour l'été. Et c'était notre première vraie destination tous les deux en fin de compte. Et on s'est dit ah c'est vrai ça serait sympa et tout on connaît pas bon euh, allons-y on verra bien ce que ça donne allons-y j'ai commencé à préparer ce road trip. je t'avoue que ça fait longtemps c'était en 2008 donc je me souviens plus de comment j'ai préparé ouais, ça ouais. mais en tout cas on ne voulait pas passer par une agence c'était sûr qu'on voulait faire euh, on voulait faire euh,
2: nous-mêmes en fait, les préparatifs. Comment vous est venue cette idée Parce que tu n'avais jamais fait ça avant
1: Non, je n'avais jamais fait ça avant. Mais euh, le pour moi, le fait de partir avec une agence, c'était me retrouver avec des personnes âgées. Ah, et du coup, ouais, ouais. j'avais ce cliché en fait, là. Et à l'époque, peut-être c'était plus le cas que maintenant... Enfin, je sais pas, après, j'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, nous, on ne voulait pas. On voulait vraiment partir tous les deux, organiser notre truc tous les deux. Et je t'avoue, je, je ne me souviens pas comment j'ai organisé ce road trip. Mais par contre... Une chose est sûre, c'est que j'ai dû le faire sur papier <rire> ou sur Word, tu vois, et j'ai dû et j'ai dû imprimer parce que j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Ensuite, j'ai changé ma façon de m'organiser maintenant, mais euh, au début, c'était plutôt ça, quoi. Voilà, j'ai dû pré préparer en grosse road trip et puis ben, on est parti deux semaines et demie entre euh, San Francisco, Los Angeles et tout la ouais la plupart des parcs nationaux américains de l'ouest. D'accord. Donc euh,
2: Donc le tour un peu brochure finalement si on doit le dire les, les retraits américains euh.
1: Ouais, bah c'est ça, j'ai dû me, à mon avis, j'ai dû regarder sur internet et puis sur les petites brochures données par les agences uh -huh. de tourisme et puis j'ai dû me baser sur ça et voilà, comme on n'y connaissait rien en ouais. fait, je me suis dit bah on tout va de faire le de classique manière. quoi.
3: Ouais.
1: Oui, voilà. Et puis bah on est tombé complètement dingue. Euh, de Pas des US parce que bah, forcément on connaissait que la Californie à soit en Californie, Nevada, Utah, on avait fait Arizona aussi mais l'Ouest américain nous a beaucoup plu mais on est surtout tombé amoureux de San Francisco et quand on est arrivé dans cette ville vraiment on s'est dit mais, oh, mais on adorerait vivre ici, ça serait trop chouette et donc du coup je te redis la petite anecdote parce que elle est, elle est, j'aime toujours raconter cette anecdote c'est qu'on était à San Francisco donc bah, en 2008 pendant ce voyage dans le quartier de North Beach puis il faisait bon, il y avait le soleil, la bonne ambiance. C'est un peu vacances, quoi. Quand tu arrive là-bas, c'est une toute autre ambiance. Enfin, San Francisco, c'est assez particulier. Et on s'est regardé, on s'est dit « Mais un jour, ça serait trop bien qu'on qu vive, qu vive ici, qu'on vienne habiter ici. » Alors qu'on n'avait jamais parlé expatriation avant. C'est notre premier voyage, en plus. Tu vois, c'était la première fois qu'on pensait à ça. Mais on est, toujours, on est souvent sur la même longueur d'onde, tous les deux. Et sur ce coup-là, voilà, on s'est dit ça. Et euh, figure-toi que bah, c'était un an et demi euh, plus tard, et ben on s'expatriait à San Francisco et on emménageait à deux blocs de l'endroit où on s'était dit ça. Donc Le ça, c'est assez drôle à chaque fois. <rire> ouais, c'est clair. À chaque fois, on y pense. Ça me fait toujours euh, sourire.
2: Tu suis beaucoup les signes dans la vie Enfin, genre, tu vois euh, des signes un peu comme ça dans, dans ton quotidien Tu dis tiens, peut-être voilà, que... si
1: je te parle des signes, ah tu vas rigoler <rire> Alors moi pas trop, mais Max voit des signes. Partout Alors je, je vais vous raconter, parce qu'avant de partir aux États-Unis, on avait, on, on avait un petit appart en, en région parisienne, et la peinture d'un de nos murs commençait à s'écailler dans la salle de bain. Et en fait, en s'écaillant, la peinture a fait la map des États-Unis. Non si
2: bah c'est un signe alors là récemment
1: récemment on a eu la, on a eu le, la map du Japon donc non non <rire> donc je lui dis arrête maintenant arrête de voir des signes dans tous les petits problèmes le Japon des ça ne
2: pas du tout euh,
1: pour y vivre non par contre voyager oui d'accord ok <rire> voyager j'aimerais bien ouais. Non, non, bah non maintenant qu'on a la green card, je vais te dire, ah ouais, là, je ne pense, pense plus ouais, à aller ailleurs. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. bon, on a eu tellement de mal à la voir. Ouais, je comprends. Mais oui, voilà, après, les signes, ouais, c'est plus des petits signes comme ça. Mon Max aime bien voir ce genre de choses, bah, mais, euh, mais c'est marrant, quoi. Bah,
2: ouais. C'est cool. Et alors, euh, les road trips donc le premier en amoureux. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que vous ramenez euh, en France euh, avec vous euh, Est-ce que c'est un peu, je ne sais pas, genre une révélation Ou euh, comment, en fait, finalement, est-ce que... Euh, je sais pas, ton, ton amour des road trips, votre amour euh, collectif des road trips se, se développe. Je crois qu'une des questions sous-jacentes aussi, c'est, euh, bah, vous avez deux filles, euh, une qui a dû naître du coup pas longtemps après euh, ce premier road trip, il me semble. Oui, Eva. elle est née un an après. Mmh. Ça décourage plus d'une personne, finalement, de voyager euh, de cette manière en famille. Comment est-ce que ça se passe et, je sais pas, est-ce que vous vous êtes posé vous poser la question euh, est-ce qu'on va pouvoir le faire avec les enfants ou est-ce que finalement ça a été un truc assez naturel et évident
1: bah, Alors du coup, 2008, c'est c'était le premier tous les deux. Ensuite, les autres, finalement, on les a tous faits avec Eva. Donc, on a emménagé à San Francisco l'année suivante. Et là, vraiment, on faisait tous nos voyages. C'était des road roadtrips. D'accord. On, six... on avait 18 mois sur place.
2: On s'est dit, bon, bah... Ouais, vous saviez que le temps était compté aussi
1: Oui, le temps était compté. Donc, c'est vrai qu'on a fait énormément de road trips à cette époque-là. En plus, c'était dans le cadre d'un VIE. Donc, Max avait des vacances françaises. Donc, mmh, beaucoup de sympa. vacances mmh. comparées aux Américains. Donc on s'est dit là faut qu'on profite et je t'avoue que pendant 18 mois, je me suis occupée de ma fille et j'ai organisé des road trips. C'était mon c'était mon quotidien. Ouais. Donc euh, donc voilà et je pense que c'est vraiment devenu un, une passion à ce moment-là parce que la révélation c'était en 2008 où vraiment on s'est dit non mais c'est trop cool surtout enfin ce pays, on n'avait jamais fait de road trip avant mais là c'était parfait et pour le coup, c'est vraiment le pays qui est idéal pour euh, pour faire des road trips. Quand on est parti la première fois s'expatrier, on faisait que des road trips un petit peu partout. Bon, on a fait, euh, fait l'état de Washington, on est allé jusqu'à yeah. jusqu Vancouver au Canada. Ah ouais. on, a fait la, euh, on a fait la côte est, on est parti de New York, on a fait Boston, on est remonté jusqu'au Canada aussi. Donc on avait fait euh, Québec, Montréal, on est repassé par la Pennsylvanie, enfin un énorme trip. Mm -hmm. On a fait la Floride, enfin on a fait pas mal de road trips à cette époque-là. Et quand on est rentré d'expatriation, on a gardé ça avec nous. Tu me demandais ouais. si on l'avait ramené ouais. dans nos valises, mais clairement, parce qu'après, on cherchait que des voyages comme ça. D'accord. Notre, notre but, c'était de trouver des destinations qui se prêtaient bien au road trip. Donc, euh, ensuite, par exemple, on est allé à La Réunion. Donc là, pour le coup, les distances sont plus courtes. Mais voilà, notre façon de voyager maintenant, c'est euh, on se pose peut-être deux jours et puis on bouge à chaque fois pour découvrir un maximum, en fait, du, du pays. Et puis, bah. On a fait la Thaïlande aussi comme ça. Enfin, franchement, euh, c'est c'est chouette quoi. Nous, on aime beaucoup voyager de cette manière-là. Après, des fois, on, on change un peu. La Thaïlande, par exemple, on avait fait. Je me souviens, cinq jours sur une île. Donc voilà, pour se reposer aussi parce que ça peut être fatigant. Et puis bah, on avait euh, on avait les filles à ce moment-là. Donc comme tu disais, des road trips à deux et des road trips en famille, c'est quand même pas même pareil. <rire> c'est pas le même rythme. Euh, surtout que moi, j'ai un rythme assez <rire> Désespérant, des fois, pour ceux qui me suivent. Petite tendance
2: hyperactive. <rire> euh, bah, pour les voyages,
1: clairement, ouais. je suis une boulimique, en fait. C'est vraiment, Mais ça c'est compliqué, des fois, parce que, du coup, euh, bah ta famille, ils ont pas forcément le même rythme. Donc, t'es obligée de t'adapter. Euh, autant, Eva, elle suivait bien. Et c'est vrai que, du coup, j'étais... Même, je me rends compte, maintenant, que c'était trop, beaucoup trop pour une petite de deux ans. Euh, le road trip de l'Est, clairement, c'était que des villes. Et elle a été toute mignonne. En plus, elle venait juste d'être propre et tout. <rire> enfin, c'était quand même... Euh, voilà, et en fait, elle a vraiment bien suivi et elle a adoré ça. Par contre, quand Louise est née, c'était une toute autre histoire. <rire> Premier road trip avec Louise, c'était euh, en Algarve, donc au Portugal, et elle nous a fait la misère. Mais vraiment, ça a été horrible euh, parce que Louise, c'est une petite... Quand, surtout quand elle était bébé, maintenant, elle a changé. Mais quand elle était bébé, le moindre changement pour elle, oh, c'était, elle arrêtait de manger, elle était pas bien. Ah ouais. euh, donc voilà, donc ce premier road trip, elle a fait que de pleurer, que de chouiner, oh, bah ça... pas manger, pas, enfin, ouais. c'était vraiment complexe. Et bah, du coup, on a fait que de s'engueuler. Ah. <rire> donc du coup, euh, Max me dit, euh, là, c'est le dernier road trip, c'est le premier avec elle et le dernier. Ah, ah je dis, mais non, mais Panique. je peux pas. <rire> non, je lui dis, mais non, je peux pas. Écoute, on va attendre un peu, on va laisser euh, le temps mm -hmm. au temps. Mais moi, je peux pas ne pas ne vivre sans road trip en fait. Mm -hmm. Et finalement, ben bah, on a remis ça six mois après en Grèce. Ah oui, donc ça va. Ouais, ouais, moi, moi, j'étais prête. Je lui dis attends, faut pas, faut pas attendre trop longtemps. <rire> Il faut recommencer. <rire> donc du coup, voilà, on a remis ça en Grèce. Et puis en fin de compte, euh, après, on essayait de partir entre une et deux fois par an. Et puis bah Louise s'y est faite. Mais elle s'y est vraiment faite à partir du moment où on expatrié la deuxième fois. Parce que bah ici, enfin quand on vit aux enfin depuis qu'on vit aux États-Unis, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de choses que quand on habitait en France. On bouge beaucoup plus, on prend notre voiture beaucoup plus, et euh, et du coup bah elle s'y est faite. Au fur et à mesure, elle s'y est faite. Et puis Louise, ce qu'elle adore au final, c'est changer d'hôtel. Ah, elle tu vois, adore quoi Ça éclate. Donc euh, voilà. <rire> Elle a trouvé son truc.
2: Et justement, <rire> tu tu parles d'hôtel, c'est peut-être pas bête qu'on qu définisse finalement ce que c'est un road trip, parce qu'un road trip, ça peut être plein de choses. Euh, c'est le fait juste d'explorer et de conduire de, de, de lieu en lieu, mais c'est pas forcément justement se balader en camping-car ou en vanne aménager en famille. Vous, vous faites le choix de le faire en voiture, et généralement, vous prenez des hôtels, des motels, des Airbnb, des choses comme ça, le long du chemin, c'est ça
1: avec l'arrivée du Covid, on a beaucoup, on a beaucoup changé notre façon de faire aussi. Après, tous les États qui étaient proches de la Californie, on y allait en voiture. Et puis avec le Covid, en fin de compte, c'était, on voulait plus prendre l'avion. Donc déjà, ça réduisait pas mal les possibilités. Et on s'est dit, bon bah, quitte à pas prendre l'avion, autant faire les États qui sont proches de la Californie et on ira en voiture. Donc on s'est acheté une nouvelle voiture avec plus d'espace pour pas avoir à porter
0: pour les retraites.
1: <rire> bah oui parce qu'on a bah oui, au final euh, avant le avant le Covid on avait une voiture qui était quand même qui était assez grande uh -huh. mais dès qu'on partait en vacances le coffre était trop trop petit uh -huh. et c'était vraiment tetris et c'était compliqué pendant le voyage et sachant qu'on y passe quasiment deux semaines euh, on s'est dit bon autant investir dans une voiture un peu plus grosse plus euh, plus confortable aussi pour la route même pour les filles c'est plus confortable à l'arrière et au moins on se prend pas la tête on peut emmener vraiment un max de choses et des fois, on fait des états où, dans le nord de l'état, quand on part au mois d'avril, par exemple, dans le nord de l'état, il va faire super froid et dans le sud, il va faire super chaud. Et du coup, bah, on a besoin de pas mal de, de manteaux, pas mal d'affaires. Ouais, donc prend finalement.
2: C'est euh, bien.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, du coup, le type de road trip. Alors, euh, donc on a changé effectivement avec le Covid parce que maintenant, on part souvent en voiture. Donc on fait des grosses distances ça nous arrive vraiment de, de mettre des fois deux jours, deux jours et demi pour rejoindre l'État en question. Donc après, ça ne nous dérange pas dans le sens où, en fait, euh, déjà quand tu pars de la Californie, tu vas traverser euh, le Nevada ou, euh, le, je ne sais pas, euh, tu vas traverser l'Arizona pour rejoindre le Nouveau-Mexique, par exemple, c'est déjà un voyage en fait. Donc du coup, nous, ça ne nous dérange pas, ça fait partie du trip, on adore et, euh, et c'est pas un problème. Il faut aimer rouler, ça c'est sûr qu'il faut aimer rouler. Mais vraiment il y a une sensation quand tu es sur la route euh, qui est incroyable aux états unis où tu as des immenses paysages, à perte de vue, et puis tu vois pas le temps passer. Enfin nous en tout cas on ne voit pas le temps passer, on adore ça. Et puis bah, au niveau des logements, on n'est pas trop hôtel, on va pas mettre beaucoup d'argent dans les hôtels parce que bah, souvent on n'y passe qu'une seule nuit, des fois deux. Euh, C'est très rare qu'on fasse plus de deux nuits hein, au même endroit. Et du coup, pour nous, mettre beaucoup de, de budget dans un hôtel, euh, ça n'a pas de sens, sachant qu'on n'en profitera pas au final et que souvent, nos journées, on rentre le soir, euh, on, on mange un petit truc vite fait dans l'hôtel et puis après, on dort. Quoi. Donc souvent, c'est des petits motels. On prend tout le temps quelque chose quand même qui soit propre et euh, où ça soit safe au niveau de l'environnement. Ça, c'est vraiment nos critères de base. Comment
2: est-ce que tu définis ce qui est safe euh... Sans être sur place, quoi, c'est pas facile.
1: Ouais, c'est pas évident, mais euh, Max, ça c'est son job, c'est lui qui s'occupe des résa, de, de logement. <rire> mais ben, bah, on regarde beaucoup les notes, et puis après, on regarde sur la map où c'est situé, et puis on fait, tu sais, le petit bonhomme, on place le petit bonhomme sur la map, sur Là, tu Google fais le Map, Google view, quoi, et comme fais
2: le Street View. Ouais, le
1: Street View, comme ça, on voit, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Et puis bon on se, voilà, on regarde les notes aussi. Euh, c'est vrai que euh, les notes en disent beaucoup aussi sur l'endroit. On lit un peu les dernières, euh, les dernières notes surtout, on regarde. Et puis, puis avoir, après, honnêtement, Max, lui, il passe pas trois heures. Euh, moi, je pourrais passer des heures à, comparer, <rire> à faire un tableau Excel pour comparer mes trucs, <rire> mais lui, il s'en fout. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui gère ouais, ça, ouais, d'ailleurs, ouais. parce que sinon, je pense que je mettrais trop de temps. Mais voilà, nous, c'est plutôt motel. Et puis, des fois, quand on a envie de se poser un petit peu plus, plus de trois nuits ou des fois qu'il y a un endroit qui est très central et au final où on peut limiter les déplacements et juste s'installer et faire... Euh,
2: pouvoir rayonner autour. Quoi. Et
1: rayonner autour. Eh ben, on, on prend AirBnB parce que c'est vrai que ça nous permet de cuisiner et d'éviter de manger euh, ouais, voilà, des, des fast-foods ou des trucs rapides euh, parce que voilà, il faut pas se leurrer, hein, la, la nourriture en road trip, surtout aux US, c'est un peu compliqué donc euh, du coup on fait ça. Ou des fois on prend des petits motels avec une petite cuisine et on embarque toute notre nourriture souvent dans notre euh, coffre. On prévoit les trucs de base euh, les petits déj,
2: tu as tout la ça, caisse, je sais que mon mari il est fan des caisses transparentes là qu'on met dans le coffre, c'est où t'as les barres mmh. de céréales, les trucs. Les...
1: <rire> bah on fait pareil parce qu'au final on faisait pas ça avant et souvent on arrivait à l'hôtel le soir claqué et il y avait y a rien. rien autour, ouais. on était dans un endroit paumé et là les filles commencent à pleurer j'ai faim, non tu mangeras demain, <rire> <rire> tu vois c'était un peu ça parce qu'on avait rien. Ouais. Et ou alors c'était la galère de dernière minute à chercher un endroit pour manger et on atterrissait au McDo ou voilà. Donc du coup maintenant on préfère emmener nos trucs et on est un peu plus préparé que les années d'avant.
2: Il ah, faut bien qu'on apprenne des choses ans, au fur et à hein. mesure en même Ouais même temps, c'est normal. Ça.
0: Trop bien ça.
1: <rire>
2: le fait de le faire avec des enfants alors tu le disais, ça vous a fait poser question au début avec le premier retrip avec Louise est-ce que justement, je sais pas, tu t'as des, des, des tips est-ce que c'est fait pour tout le monde est-ce que, enfin tu vois, pour je sais pas pour occuper les enfants, pour leur permettre, comme tu le disais il euh, euh, y a certains enfants chez qui, même des adultes d'ailleurs chez qui ça peut créer de l'anxiété de changer d'endroit, de changer de routine très souvent euh, comment est-ce que tu prépares les enfants comment est-ce que tu, tu fais en fait en sorte que, que ça se passe bien, j'imagine que ça, tu le faisais peut-être plus au début puisque maintenant elles sont assez habituées à ce mode de vie
1: bah, Maintenant c'est ça, elles sont hyper habituées, elles sont vraiment très faciles. Euh, on rentre dans la voiture, elles ont toutes leurs occupations, elles s'occupent, euh, elles lisent, elles, elles sont pas malades en voiture. Donc ça c'est vraiment un gros gros plus. Parce que c'est clair que je me dis mais euh, si mes filles étaient malades en voiture ça serait totalement différent. Donc ça je peux pas dire parce que nous on a beaucoup de chance. Mais, euh, mais voilà, elles lisent, on emmène quand même un petit iPad pour qu'elles regardent un film de temps en temps, souvent après manger voilà. quand on a fait pas mal d'heures de route, on leur dit bon bah ça y est, vous pouvez regarder un petit dessin animé mais on commence jamais par les dessins animés parce que sinon, euh, on est sûr que pendant 4 heures, elles vont vouloir regarder <rire> que ça mais sinon, elles lisent, elles ont des petits, euh, des petits coloriages Louise, elle a une petite fabrique à histoire alors ça, c'est son jouet préféré, elle adore mais ça, depuis des années, on l'emmène en voyage tout le temps Eva, elle lit beaucoup. Enfin, voilà. Donc, euh, elles ont pas mal d'occupations dans la voiture. On écoute beaucoup de musique aussi. On fait des jeux dans la voiture. On fait des devinettes. Ça marche aussi pour les randonnées parce que quand ils veulent plus avancer, voilà, ça marche bien. On fait, voilà, des, des petites devinettes, euh, des petites charades. Euh, ou alors, on chante une chanson et puis il faut trouver le titre. Enfin, voilà, on fait plein de jeux comme ça. Ça, elles aiment bien. Et puis, euh, pour les durées, alors, nous, on roule beaucoup, beaucoup maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, on essayait de. De, de fractionner. Euh, et quand Eva, notamment, était petite, ce qu'on faisait, c'est que euh, on faisait les visites le matin. Donc, quand j'organisais mon, mon road trip, j'organisais la plupart des visites le matin. Et ensuite, l'après-midi, on traçait, en fait. On faisait le max de route l'après-midi pendant qu'elle dormait. Comme ça, les enfants, ils voient pas trop passer le temps. Et toi, tu es tranquille, tu peux conduire tranquillement. Parce que sinon, c'est euh, un peu plus compliqué. Et puis, j'imagine que ça dépend des enfants, de leur personnalité. Quand ils sont petits, il faut s'arrêter pour... Euh, pour donner à manger, pour changer la couche, tout ça, c'est pas du tout pareil, quoi. Donc, euh, mais c'est vrai qu'elles sont habituées au fur et à mesure, après, euh, elles n'ont jamais été difficiles en voiture, quand même, donc... Euh,
2: on... Une chose dont tu as pas mal discuté sur les réseaux sociaux qui m'a interpellée et dont, j'avoue, je me suis pas mal inspirée pour l'organisation de mes vacances à venir, c'est que tu as une organisation pas militaire, mais très... Euh, c'est rigide Non 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 Justement je veux, je veux pas dire ça Parce que ça paraît négatif Et pas du tout Mais en tout cas c'est très, très rigoureux Tu vois ton organisation euh, T'as recours à un logiciel Qui s'appelle Trello euh, Qui est un logiciel De gestion de projet euh, en, en ligne Est-ce que tu veux nous expliquer Un petit peu comment tu t'y prends Moi je trouve ça assez fascinant Ta méthode finalement Qui est assez réplicable Presque à l'infini pour organiser des vacances dans un coin qu'on ne connaît pas. Voilà, en plus, ce
1: qui est, ce qui est trop bien, c'est comme tu dis, c'est ré réplicable à l'infini. Mais euh, moi, pour te dire, je l'utilise pour tout, pas que pour les road trips. J'en ai parlé, j'en ai parlé sur mon compte Instagram par rapport au, à la gestion de road trips. Mais en fait, je l'utilise dans mon quotidien, ouais, moi aussi pour boulot, pour tout, 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 tout. Ouais. Organiser les anniversaires, le ah, travail, ouais. euh, ouais, mon planning, euh, ma liste de choses à faire. Enfin, je me fais des petits dossiers et puis, euh, puis ça m'aide vraiment bien. Mais euh, du coup, comme je disais tout à l'heure, moi avant, euh, je planifiais mes road trips sur Word où je faisais mon, mon petit itinéraire. Après, je l'imprimais et puis j'avais euh, ma petite liasse de feuilles, euh, tu vois, à emmener en, en vacances. Et parfois, ça m'arrivait soit de perdre la feuille, soit on était à fond dans un truc et puis au final, je me rendais compte qu'elles étaient plus dans l'ordre. Enfin voilà, c'était un peu euh, n'importe quoi. Et je me suis dit bon, maintenant qu'on fait beaucoup de road trips, ça serait pas mal que je j'évolue <rire> au niveau de ma mon organisation. Et c'est Max qui m'en a parlé. Il me dit, mais tu sais, dans mon boulot, alors, il me dit, personne ne veut l'utiliser, personne ne veut, veut s'y mettre, mais il dit, je connais ce, cette appli, je suis sûre que tu aimerais bien. Je lui dis, bah, écoute, montre-moi. Je regarde le truc, de premier abord, je me dis, oh là là, ça a l'air compliqué, ton truc. Euh, j'ai pas trop envie de m'y mettre. Et puis, j'ai regardé des tutos sur YouTube. J'ai regardé des, des, des personnes qui expliquaient voilà les, les fonctionnalités de base. Je me suis dit, bon, on va commencer par les fonctions, les fon les fonctions de base, pardon, et puis, on verra bien si je prends, si ça me plaît ou pas. Et en fait, je suis devenue complètement accro. Je me suis dit, mais c'est trop bien, ce truc. On peut l'utiliser. On peut l'utiliser pour tout ouais. et tout. Alors, moi, je suis une fan de to-do list. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Alors... J'ai des to-do list à rallonge, des fois je ne finis même pas la to-do list mais c'est pas grave, j'aime bien, ouais. tu vois. Et j'adore j'adore cocher. j'adore cocher. Ouais. <rire> ouais. cocher. Alors du coup Trello, tu vois, ouais. tu peux faire des to-do list et tu coches. Alors mon bonheur quand je coche les trucs, <rire> non, <c 'est... rire> ça ne s'explique pas, je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent être comme oui, moi. Mais, mais euh, non non. Mais du coup, ouais, je me suis prise de pas de passion mais j'ai trouvé ça trop trop euh, pratique et au fur et à mesure, je découvrais des nouvelles fonctionnalités, je me suis dit en plus c'est chouette. Tu peux vraiment t'adapter à ta façon à toi de faire parce que finalement c'est toi qui crées ton truc et tu gères comme tu veux tu as des codes couleurs tu peux y mettre des notes tu peux mettre des, des liens des les liens, liens c'est ouais. ce qui des étiquettes moi les liens c'est ce qui m'a clairement convaincu parce que quand on faisait quand je faisais sur papier bah tu pouvais pas je mettais souvent dans un mail je mettais les liens tu vois et puis après je regardais mais là tu as le lien direct, tu as tes photos. c'est enfin c'est vraiment trop pratique quoi. Moi j'aime bien mettre aussi les liens des des, des sites internet qui m'ont inspiré ou des choses comme ça pour y revenir pour y revenir plus tard quoi. Donc non, c'est vraiment hyper pratique. Il y a une version payante et une version gratuite. Ouais. Moi j'arrive à tout faire avec la version gratuite. Franchement euh, j'ai pas euh... Comment dire, Je crois que tu es limité à 10 tableaux, ouais. mais tu peux créer des équipes différentes. Alors moi, je fais un peu l'astuce de créer des équipes différentes. Je fais, une équi je fais une équipe travail, une équipe road trip, et ça me permet de faire dix tableaux dans chaque. Du coup, franchement, je m'en me, sors bien avec ça. Je n'ai pas regardé la, comment dire, la version pro, mm -hmm. qu'est-ce que ça apporte de plus, mais la version déjà gratuite est géniale. Ouais, elle est en bien fait, ouais, robuste. Ouais.
2: Bah, le fait, en fait, du coup, d'être en road trip et de te baser euh, sur toute une organisation que tu auras mis, du coup, en ligne. Un truc, c'est chouette, c'est accessible depuis ordinateur et le, et le téléphone portable. Mais quand tu n'as pas de réseau, du coup, il y a une version hors ligne que tu peux accéder Comment ça se passe
1: Alors ça, on m'a beaucoup, beaucoup posé la question et j'avoue, je m'étais pas trop... Euh, comment dire Je m'étais pas trop renseignée avant là-dessus parce que moi, ce que je faisais, c'est que je chargeais l'appli avant de partir de l'hôtel. Donc, quand j'avais du réseau, et en fait, à partir du moment où tu as chargé ta page, donc chargé la page du jour, par exemple, et à partir du moment où tu l'as chargée, tu peux la consulter, en fin de D'accord. Donc, je faisais ça, ou alors, des fois, je faisais des screenshots au cas, au cas où. où. Oui. Je me suis dit, si, ouais, si jamais. Mais par contre, j'ai regardé, du coup, et c'est la version payante où as, or... enfin, as l'option hors ligne. Donc, si vraiment, vous ne voulez pas risquer, mais honnêtement, moi, je n'ai jamais eu de problème. C'est assez rare qu'on se re... retrouve sans réseau non plus. Et puis, bah, bah, ce que je fais, c'est que voilà, je... Je, je le enfin ouais. je le charge avant de partir. D'accord. Mm.
2: Et alors combien de temps avant de partir est-ce que tu te lances dans l'organisation, dans tes recherches Alors ça
1: dépend et j'ai envie de te dire que ça a évolué parce que euh, je me suis, je m'y suis toujours prise à l'avance, peut-être euh, des fois six mois à l'avance, des fois trois, ça dépend. Euh, moi je suis pas quelqu'un de dernière minute, j'aime pas faire les choses euh, à la dernière minute, j'aime bien prendre le temps euh, d'organiser, de, de préparer en avance, ouais. ça me rassure. Enfin je suis quand même quelqu'un de stressé dans la vie. D'accord. Et, euh, et le fait de, de, tout, euh, de tout organiser comme ça, ça me, ça me calme et ça me rassure. Ouais. Voilà. Okay. Donc, des fois, ça peut paraître un peu trop, mais bon, c'est ma façon d'être et c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est vrai que euh, le fait d'organiser le road trip à l'avance, déjà, j'ai l'impression de voyager avant. Donc, moi, je suis trop contente. Et puis, bah, c'est moi qui fais, qui fais toute l'organisation. Et souvent, quand Max arrive, lui, il arrive à la fin pour faire les logements, il découvre euh, en même temps ouais. le, le trip et, le, et euh, le circuit... Et je suis trop contente de partager ça avec lui en fin de compte. Et, euh, et, euh, et une fois qu'on est sur place, c'est trop un plaisir. Quand t'as tout organisé, que ça se passe comme t'avais prévu. Après, il y a toujours des imprévus. Hein. Mais, euh, mais dans l'ensemble, en tout cas, moi, d'organiser comme ça, ça m'évite qu'il y ait trop d'imprévus, ce qui me stresse beaucoup, les imprévus. Donc, euh, donc voilà, ça, ça m'aide en tout cas de faire ça. Je m'y prends à l'avance. Après, euh, ça me prend beaucoup de temps. Faut pas. Avant, ça me posait très longtemps... À... Avant, avant que je sois encore euh, comment dire plus organisée et puis avant que je maîtrise vraiment Trello, ça pouvait me prendre jusqu'à deux trois mois, pas tous les jours, hein, mm -hmm. mais deux trois mois, j'y bossais une à deux fois par semaine. Donc ouais. c'est quand même beaucoup beaucoup mm -hmm. d'heures. Là le dernier, j'ai fait très vite par rapport à d'habitude. Euh, j'ai dû mettre un mois, donc peut-être euh, oui. Euh, deux jours par semaine pendant un mois, quoi. D'accord, ouais, quand même. Euh...
2: C'est quand même conséquent. Bah
1: ouais, ça prend ouais. du temps. C'est surtout la phase de recherche qui est très ouais. longue pour moi en tout cas.
2: Comment tu t'y prends alors pour la recherche tu, tu, je me souviens que tu m'avais dit qu'il y a une source que tu n'utilises plus du tout, c'est les guides touristiques euh, papier. Ouais. Mais euh... c'est ça. Alors moi pour le Colorado en suivant tes stories, j'ai commandé euh, le magazine de l'année euh, de l'office du tourisme du Colorado. Euh, je te remercie pour le tip. Euh... Avec plaisir. <rire> mais Alors, raconte-moi un petit peu comment tu t'y prends. Euh, euh, où est-ce que tu vas chercher Est-ce que tu as tes go-to, euh, euh, des, des mots-clés euh, à ne pas louper dans tes recherches Moi, Je ne sais pas comment ça se passe. Euh, bah, en France, avant, j'avais
1: mes petits guides préférés que je prenais tout le temps. Et, euh, et en arrivant ici, bah, j'ai regardé un peu les guides américains et j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors, peut-être c'était la langue ou peut-être c'était juste parce que le format était différent. Mais je trouvais que c'était entre guillemets, un peu imbuvable. Déjà, j'ai du mal, moi, quand c'est pas très graphique, j'ai du mal. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, avec Instagram, il y a plein de choses aussi euh, sur Instagram. Donc déjà, ce que je fais, c'est que si euh, j'ai des, voilà, des copines expats ou des gens que je, des couples ou des familles que je suis qui voyagent beaucoup, il y a, un y a un, le moyen d'enregistrer les posts, ouais. en fait, des gens, avec le petit bookmark, là. Ça, je l'utilise beaucoup et je me crée des dossiers sur Instagram, par exemple, By un dossier down. Utah, un hein, des... Voilà, un dossier par état. Et quand du coup je pars, bah, je regarde un petit peu la danse que j'avais vu, voilà, une petite espionne. Mais bon, c'est comme ça que ça marche, c'est pratique. Euh, après, j'utilise beaucoup euh, les blogs aussi. Donc, moi, euh, bah, je tape des mots clés road trip with kids, euh, par exemple, avec l'état que je veux. Je tombe sur. Souvent, je regarde des blogs américains. Euh, voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que je fais beaucoup aussi Bah, t'en parlais. Je vais sur le site du tourisme de l'état en question parce que ça c'est vraiment des mines d'or je commence souvent par ça d'ailleurs parce que c'est incroyable ils peuvent t'envoyer le petit guide chez toi mais aussi t'as toutes les infos sur leur site c'est très bien fait, c'est vraiment très très bien fait t'as même une portion Scenic Road ça j'adore parce que bah, pendant tes road trips t'as envie de belles routes plutôt que de prendre l'autoroute quoi. donc ça ils mettent, euh, souvent il y a des maps c'est trop bien fait, avec plein d'itinéraires euh, avec des Scenic Road à prendre euh, donc ça j'utilise beaucoup cette partie là euh, ils te font aussi des exemples de tripes. Enfin, franchement, c'est Hyper
2: complet. Quoi. À commencer
1: par là. Ouais. Hyper complet. Ça permet de dégrossir les...
2: ce qui t'intéresse.
1: Ouais. Euh, ouais. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi, après, je regarde aussi sur une map où tout est situé. Ce qui est pas mal aussi, c'est le site des parcs nationaux. Enfin, Ça, c'est un incontournable. Les... Les... Chaque parc national a son... Son... sa page, en fait. Et vous trouverez vraiment toutes les infos. Et les infos actuelles, ça, c'est important de regarder euh, ce qui se passe, les roues, si elles sont ouvertes, parce que certains parcs nationaux, euh, jusqu'en juillet, ils peuvent être fermés à cause de la neige, par exemple. Donc ça, c'est important de regarder ça. Après, j'ai des, des sites que j'adore, que je consulte tout le temps, ouais. des blogs que j'adore particulièrement. Je ouais. peux les citer
2: Mais bien sûr
1: Il y a Lost in the USA, euh, qui a un compte Instagram, ouais, et qui ont un site incroyable, où tout hyper complet, vraiment génial euh, ils ont fait énormément de choses, c'est des fanats de trip. Ils et sont en même France, c'est ça Ils habitent en
2: France, c'est ça. Mais ils connaissent les US presque mieux que nous qui vivons. <rire> ah ouais,
1: non mais trop, non, non mais génial. Et puis, euh, ils habitent en France, ils voyagent souvent euh, aux états unis parfois plusieurs fois par an. Là, cette année, euh, ils y vont plusieurs fois, euh, trois mois à chaque fois, donc ils ont vraiment le temps de faire plein de choses. Et vraiment, ils, ils donnent toutes les informations que tu as envie de savoir, quoi que ce soit des bonnes adresses des, des des idées de visite tout simplement enfin et puis ils sont passionnés donc moi j'adore parce que vraiment quand ils partagent quelque chose tu sais que c'est avec le cœur c'est authentique s'ils aiment pas ils vont te le dire euh, voilà donc et puis ils notent aussi les choses donc hein, c'est vraiment vraiment bien foutu leur site ouais après, j'aime beaucoup Charlotte et Jérémy, que tu as déjà interviewé.
2: Mais oui, qui nous avaient raconté leur road trip pour découvrir où s'installer aux états unis Et qui, du coup, ont fait beaucoup de vidéos et ils ont aussi leur blog, c'est vrai.
1: C'est ça. Alors eux, ils ont habité à Los Angeles, donc en Californie. Et ensuite, ils sont partis à travers les états unis un immense road trip à la recherche de leur ville idéale. Et donc, ils ont été nomades, je crois, pendant plus d'un an. Et, euh, et maintenant ils sont installés en Floride mais je crois qu'ils vont repartir bientôt donc voilà moi j'adore les suivre on les a rencontrés ils sont venus à la maison euh, il y a quelques mois et, euh, et c'était super enfin pendant leur trip d'ailleurs et, euh, et vraiment on a trop sympathisé ils sont top et pareil bah Charlotte elle s'occupe beaucoup de, de leur site internet et il y a énormément d'infos pareil hyper bien fait et euh, donc vraiment une source d'information qui est plutôt cool et puis comme ils ont beaucoup bougé, euh, c'est vrai que souvent je leur pose des questions et je leur demande euh, un petit peu des conseils. Bah ben ouais, ben Après bien. un autre site, le troisième, ça va être, euh, c'est pas spécifique aux US, mais c'est par contre c'est spécialisé pour euh, les voyages en famille okay. et ça s'appelle We Kids We Kids Travel.
2: D'accord. Et je euh,
1: donc donc là c'est un groupe de nanas qui a créé ça c'est leur passion en fait de les voyages et elles partagent c'est un peu comme Lost in USA au niveau du, du contenu parce que c'est hyper complet mais vraiment elles, elles, même elles ont une petite section dans leur sur leur site internet de quoi emmener pour les enfants quel type de livre acheter par rapport au pays que vous avez les visiter enfin c'est vraiment trop bien fait et c'est axé enfants voyage avec enfants, beaucoup de road trip etc et euh, attends je crois que j'en ai un dernier. Ah, ben, le dernier, c'est Voyage Family. Et eux, enfin, euh, Caroline, euh, donc, elle a créé euh, ce blog il y a très longtemps. Et, euh, et euh, je la connais depuis assez longtemps, depuis plusieurs années. J'avais même participé à son livre quand on avait fait notre road trip de Floride. Pareil, accès enfant, voyage, euh, vraiment, voilà. Donc, c'est mon c'est vraiment mon top 4
2: pour, euh, pour trouver des infos. Donc, du coup, tu dégrossis euh, tout ça. Ce que je voyais, c'est que tu te crées aussi, euh, en fait, un peu un top 10 sur Trello, euh, où tu dis, OK, ça, c'est les immanquables. Il y a plein d'autres petites choses qui m'intéressent. Mais en tout cas, j'ai une liste de trucs que je veux vraiment pas louper. Euh, c'est quoi, du coup, l'étape suivante dans ton organisation ouais, bah C'est ça.
1: Du coup, euh, une fois que j'ai récupéré toutes mes petites infos en allant sur les blogs, enfin, sur un peu tout ça, euh, je me fais une liste, de, je fais un top 10, vraiment, de, des choses que je veux pas louper, et ensuite, j'ajoute euh, bah, au fur et à mesure d'autres destinations ou d'autres choses à faire par la suite. Mais déjà, j'essaie de caler mon top 10 sur un Google Map pour voir l'itinéraire à peu près que ça ferait, pour voir déjà si, avec la durée qu'on a, si par exemple on a 15 jours et je vois que déjà mon top 10, il me prend mes 15 jours parce que les distances sont trop longues, bah, je resterai sur mon top 10 et je ferai rien de plus. Ou j'essaierai de mettre des choses sur la route sans dévier, tu vois parce que c'est ça le problème, c'est qu'aux US, c'est que les étapes sont, enfin, elles peuvent être très longues entre une destination et une autre. Donc soit tu, soit t'as plus de temps, soit essaies vraiment de tout concentrer sur ton chemin. Et c'est le but du road trip, c'est d'essayer de, de suivre vraiment une ligne et d'être le plus régulier possible, quoi. Donc voilà, la deuxième étape, c'est ça, ça serait plutôt euh, euh, établir un itinéraire général. Et euh, une fois que que cet itinéraire est, est bouclé. Je vais définir vraiment euh, en comment dire étape par étape, jour par jour, vraiment tout ce qu'on va faire et euh, bon voilà, c'est là où je suis un peu plus euh, comment dire où je suis un peu euh, pas méticuleuse mais euh, j'aime bien que ça soit euh, bien détaillé. C'est-à-dire que chaque journée, je refais une map pour chaque, pour chaque journée, euh, le matin qu'est-ce qu'on fait, l'après-midi qu'est-ce qu'on fait, des idées de de peut-être de resto, euh, voilà, ça après je liste. Hein. c'est pas défini les restos et tout ça. Mais les visites, au moins, je les, je les définis parce qu'en plus, après, pour caler tes logements, c'est quand même hyper important de savoir euh, dans quel sens tu vas. Si tu prends un logement et au final, tu te rends compte que ce n'était pas du tout sur la route ou que ça te fait faire un détour de trois heures, bah, c'est un peu dommage. C'est pour ça que les, les logements, je les fais à la toute fin. Je, je fais vraiment tout dans les moindres détails euh, avant. Et au moins, je suis sûre que mon logement euh, est bien situé. Quoi.
2: Et, et c'est vrai Donc tu disais que tu rajoutes les cartes, etc. Mais... Euh peut-être que ça aide aussi euh, à se projeter tu es assez visuel tu le disais euh, tout à l'heure euh, tu ajoutes euh, pas mal de photos en fait aussi pour commencer à te projeter j'imagine qu'à ce moment-là l'excitation aussi doit, elle doit monter à fond quoi enfin tu dois euh... C'est clair.
1: Alors ça c'est mon petit tweet de la fin tu vois c'est ah, okay, la on cerise est pas. sur le gâteau. Ouais bah bah si quasiment parce ouais. qu'en fait après le logement c'est Max qui s'en ouais. occupe. Moi une fois que j'ai fini tout l'itinéraire dans les moindres détails. Mon petit, euh, mon petit mon mon petit plaisir, c'est d'ajouter les photos pour chaque étape. Et là, tu, tu fais défiler ton truc et tu fais oh, ça trop, va hâte. Être trop bien. <rire> J'ai trop hâte. Là, t'as qu'une envie, c'est de
2: partir. Après, bah ouais, le plus dur, c'est d'attendre. Un truc que que je trouvais assez euh, marrant et finalement presque peu commun, c'est que ok, Max lui découvre le voyage au moment où il s'occupe des logements. Euh, mais tes filles, euh, c'est euh, Confiance absolue, finalement. <rire> Après, c'est
1: vrai que pour, euh, pour choisir la destination, souvent, c'est souvent moi qui amorce le truc parce que moi, je veux aller partout de toute façon <rire> et puis j'ai un peu ma, ma bucket list, tu vois, en tête. Ils me suivent, franchement, ils me font confiance. Je ne me suis jamais plantée jusqu'à maintenant. Donc, euh, pour l'instant, ils ont vraiment confiance. Mais c'est vrai que souvent, on en parle aussi. Après, euh, les filles, je leur demande, elles sont toujours là, pff, tu vois. Elles ne sont pas très motivées <rire> ouais, au départ. Ouais, ouais. Et quand elles y sont, elles sont trop contentes. Ouais. Donc, euh, elles savent que ça va être cool. Après, tu me demandais tout à l'heure, je reviens un peu en arrière, mais tu me disais comment faire avec les enfants aussi. C'est que moi, j'adapte. C'est-à-dire que dans ma journée, euh, si je sais qu'une visite va être euh, avec beaucoup de randonnées, donc euh, nous, on adore la randonnée, mais les, les filles, elles en ont marre à un moment donné. Tu vois, elles, elles, elles fatiguent. Bah, j'essaie de... S'il y a une grosse randonnée, j'essaie dans la journée de, cré... de, de, de mettre une autre activité qui va vraiment... Les booster et qui, qui va un peu plus pour elles, quoi. Même si nous, ça nous plaît moins, comme ça, vraiment, il y en a un petit
2: peu qui en ait pour monde, quoi. Quoi. Ouais. Ouais. est pour tout le monde. quoi. Et est-ce que justement, euh, comme tu disais sur euh, Trello, tu ajoutes euh, tes photos, etc. Euh, est-ce que, je sais pas, j'en sais rien, le matin, au petit-déj et tout, euh, euh, tu utilises ça aussi, peut-être, je sais pas, pour, euh, pour, pour les motiver en leur disant, bah voilà ce qu'on va faire ou voilà pourquoi j'ai choisi ça Ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure, bon, bah maintenant, on va là et vous découvrirez une fois qu'on y sera euh...
1: Non, je leur montre jamais d'avance. Ah oui. Non, je leur montre pas. Bah, en tout cas, quand on, est par... quand on part en road trip, je leur, euh, je leur montre pas à quoi ça va ressembler. Je veux... En fait, j'adore faire des surprises à mes enfants
3: <rire> tout le temps. Mais je leur
1: fais toutes tout les surprises. Là, d'ailleurs, elles ne savent pas qu'on part en France. Ah, donc, elles savent C'est incroyable donc, voilà.
2: <rire> En même temps, tu es sûre qu'elles ne vont pas la mèche à la famille <rire>
1: ouais. bah, Elles savent déjà pour la green card, donc j'ai un peu peur. D'ailleurs, mm -hmm. Louise qui me dit... Euh, qui me dit maman et tout, j'ai pas dit, hein, mais j'ai dit à Tata qu'on avait une surprise. Oh, je dis, oh non. Je dis, non, non, dis rien, dis rien du
0: tout. <rire>
1: Bref. Non, bien. mais du coup, je leur dis, je leur dis pas, mais euh, par contre, les ma chaque jour du road trip, je leur dis, bah voilà, on va à tel endroit, mm -hmm. on aura à peu près tant d'heures de route pour qu'elles sachent à peu près. Alors, souvent, quand c'est loin, elles font, oh non <rire> Tu vois ouais. mais, euh, mais en fin de compte, après, une fois dans la voiture, elles disent plus rien et puis bah, j'aime bien leur garder la surprise quoi. c'est vrai ouais. que quand on arrive sur un
2: lieu c'est magique ouais. enfin, j'adore et est-ce que tu laisses un peu de place à l'improvisation aussi enfin, j'imagine qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver euh, en ligne et puis il y a une fois que tu es sur la route tu te fais attends mais ça a l'air cool ce truc je l'avais pas euh, repéré en ligne est-ce que ça t'arrive de comme tu disais t'aimes pas trop les imprévus euh, mais euh, bah, du coup d'essayer de faire de la place pour euh, découvrir quelque chose que tu aurais découvert sur place ouais bah je travaille sur ça <rire> tu travailles j'y travaille bah, ouais. c'est
1: mieux qu'avant franchement avant c'était j'étais vraiment militaire dans mon truc et euh, je genre j'avais prévu il fallait pas faire autre chose quoi donc euh, maintenant je sais que bah Max aussi, il a envie de plus de liberté. Euh, les filles, bah pareil. Et puis du coup, bah sur la route, c'est vrai que quand tu as prévu ton road trip, tu peux pas trop dire « Ah oh bah, j'ai vu un truc à 3 heures, on va faire ça. » Non, tu peux pas faire ça, sinon ça te, ça te fout en l'air tout ton road trip, en fait, tout ton itinéraire. Mais par contre, si sur la route, où qu'on voit qu'il y a un petit détour d'une demi-heure et qu'il y a un truc sympa dont peut-être quelqu'un nous a parlé, des fois, on rencontre des gens et ils nous disent « Ah, oh, faut faire ça, c'est trop cool. » Ou quand on va dans un motel, on demande des recommandations aussi souvent. Bah, ça peut nous arriver de, de, de changer des choses, de rajouter ou d'enlever quelque chose finalement qui est un peu moins bien et faire autre chose ouais. à la place. Mais le top 10, il ne bougera pas par contre. Le top 10,
2: <rire> faut pas déconner.
1: impossible, il hein, ne faut pas déconner. Le top
2: 10, non. <rire> Alors donc du coup, là, vous allez partir en France, donc pas de Colorado euh, cet été. C'est quoi euh, le prochain trip Est-ce que tu as une idée ou bah, j'en
1: sais rien du coup
2: franchement j'avoue que bah, je suis... on peut pas faire les deux bah bien sûr clairement on peut pas faire
3: les Un deux remonter
1: financièrement de c'est ouais. Ouais, pas possible le nombre de vacances non plus pas possible et puis bah, en plus la période où on devait partir au Colorado c'est la période où on va en france donc en fait c'est mort mais euh, bah soit l'année prochaine, Soit peut-être en novembre, je sais pas, franchement cette année c'est compliqué, on n'a pas réfléchi vraiment Et puis bah maintenant qu'on a la green card, on peut bouger à l'étranger et je t'avoue que les voyages à l'étranger me manquent Parce qu'à la base c'est comme ça qu'on a commencé, on essayait un pays différent à chaque fois Et moi j'ai l'Argentine en tête depuis deux ans, et du coup j'avoue j'aimerais bien passer Noël en Argentine Ah génial
2: donc un road trip peut-être à suivre en Argentine. Ah, ça sera un road trip,
1: ça sera ça, un road trip, ça c'est sûr, ça c'est sûr. <rire> sûr. Mais euh, j'ai rien préparé encore, mais c'est ce que j'ai en tête. Après euh, l'hiver, les road trips aux États-Unis, soit on prendra l'avion et on ira peut-être, je sais pas, peut-être le Texas, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas pensé, mais j'ai déjà ma liste d'états que je veux faire. Mm -hmm. Mais là, maintenant, je suis à la bourre avec cette histoire de Colorado. <rire> <rire> Surtout qu'en plus, c'était pas que le Colorado. J'avais mis, euh, mis des bouts du tas, ouais, ouais. des, des parts qu'on n'a pas fait. C'était magique. Franchement, c'était le road trip de rêve.
2: Eh ben, C'est génial. Écoute, en tout cas, ça donne beaucoup envie. La dernière fois, quand on avait discuté, je te disais Mais est-ce que tu le ferais pas cette organisation pour d'autres Et tu me disais que tu avais peur en fait, de perdre ce plaisir si tu l'organisais pour les autres. Ouais.
1: Ça moi, je pense que je perdrai le plaisir parce que même pour moi, maintenant, c'est devenu une habitude. Mais il y a des fois où quand même, je galère. Euh, mmh, il y a des road trips mmh. qui sont plus faciles à organiser que d'autres. Mmh. D'autres qui te semblent faciles au départ et qui finalement le sont pas du tout. Parce qu'il y a trop de choses. Le Colorado, euh, au début, j'ai trouvé ça hyper facile. Le top 10, nickel. Ouais. Et puis après, je me suis dit, mais il y a trop de il trucs à voir. Ouais. Et comme il y a beaucoup de choses à voir, bah, c'est frustrant pour moi. Moi, j'ai du mal à faire des choix. Beaucoup. <rire> et quand il y a trop de belles choses, me dire, oh là là, mais il faut qu'on rajoute une semaine de vacances. Mon mari me dit, mais je peux pas. <rire> je lui dis, allez, vas-y, fais l'effort. <rire> il me dit, bah, non, je peux pas, mais moi, c'était moi, on partirait trois mois. J'adorerais. Même, même un an et demi, c'est mon projet, j'aimerais trop. Moi, euh... ouais, si
2: ça pouvait être un, un mode de vie, ce ah, euh, serait ouais. plutôt cool. Quoi.
1: Ah, mon rêve, c'est de faire les 50, j'aimerais trop. Ouais.
2: T'en es à combien d'états, là, actuellement
1: En fait, je compte pas, parce ouais. que je compte plus. Parce que j'estime maintenant que les états que j'ai fait vraiment à fond, euh, bah, c'est ceux de la côte ouest, parce qu'on y a passé deux semaines, qu'on ouais. les a vraiment euh,
2: Ouais, c'est pas éflinchés. genre, je suis allée à Boston deux jours, donc j'ai fait le Massachusetts. C'est ça. Ouais.
1: Du coup, quand on, avant, maintenant, on voyage différemment. Avant, quand on faisait nos road trips, quand Eva était petite, on passait des fois euh, deux, deux jours dans un endroit, enfin euh, deux jours dans un endroit, deux jours dans un état, et on passait à un autre. Quoi. Ouais, ouais. Donc en fait, pour moi, c'est pas avoir visité l'état. Ouais. Donc du coup, je les compte pas. Mais sinon, on en a fait euh, peut-être une quinzaine, vingtaine Je sais pas. Parce qu'à l'Est, ils sont plus petits. À, à l'Est, on a fait beaucoup d'États, mais ils sont petits. Mais j'estime pas les avoir visités. Enfin, vraiment, ceux que j'ai vraiment visités, c'est tous ceux de la côte ouest, ça c'est sûr. Et puis, bah, la Floride, on a beaucoup fait aussi. Trop bien donc voilà. Et ben
2: bravo! Est-ce qu'il y a un petit conseil que tu te donnerais ou que tu pourrais donner à des gens qui ont envie de se lancer justement dans ce mode d'exploration de, et de, j'allais dire slow travel, mais c'est pas si slow avec toi quand même, non. que j'ai tout compris. C'est pas slow du tout!
1: On revient, on revient encore
2: plus fatigué que quand
1: on est parti. Euh, non, c'est pas slow, mais par contre, c'est dépaysant et ça, ça repose ton esprit en fait. Donc finalement, physiquement, c'est pas reposant. Mais dans la tête, moi, je revis. À chaque fois qu'on part, une... enfin, ça fait tellement bien. Et du coup, bah, le conseil, bah, pour les personnes peut-être qui n'ont jamais essayé ce mode, de... ce mode de voyage, je pense que les US, déjà, c'est vraiment fait pour. Donc, c'est hyper facile de faire un road trip aux états unis notamment la côte ouest. Je dis ça comme ça, au hasard. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vraiment très facile à, à organiser. Euh, les routes sont toutes droites, hein, c'est pas bien compliqué. Et puis, euh, et puis bah, tout est fait pour. La, la route est taillée pour, donc euh, c'est trop chouette. Et puis, je pense que quand on y goûte, j'ai beaucoup de gens sur Instagram qui m'écrivent et qui me disent « Oh là là, j'ai fait mon premier road trip aux US, ça y est, je suis accro. » Je dis « Bah ouais, mais souvent, hein, c'est vrai que souvent, je n'ai pas, pas entendu beaucoup de gens me dire « Oh, j'ai détesté. » quoi, Parce qu'il bah, y a une liberté et c'est tellement immense et c'est des paysages tellement euh, différents ce qu'on peut trouver en France aussi. C'est grandiose, quoi. C'est vraiment... Euh... Ouais, c'est trop bien.
2: <rire> Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Virginie d'avoir passé ce chouette moment avec moi, deux fois, du coup, vous l'aurez compris, et un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura donné à vous aussi envie de partir à l'aventure, de découvrir, que ce soit autour de chez vous ou en vacances, et d'explorer les routes du monde. La plateforme dont Virginie parle s'appelle Trello, T-R-E-L-L-O. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode ainsi que le compte Instagram de Virginie, qui regorge de bonnes idées. Tradition oblige, et si on écoutait un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine
0: C'est parti Donc on a beaucoup parlé en français avec elle. Et ça fait partie des énormes satisfactions. Enfin, Je trouve que c'est quand même, pour nous, énorme. C'est-à-dire que euh, Milena, elle est arrivée, elle parlait déjà très très bien le français, mais elle n'était pas bilingue. Elle est partie de chez nous, bilingue. Et en fait, nous finalement c'est nous qui avons contribué à ce qu'elle se développe et je pense que c'est aussi riche que de se développer soi-même et en fait c est, elle est vraiment devenue euh, comme un membre de notre famille on la, on la considère presque comme notre grande fille quoi. il y a des fois en
3: voilà, ligne tard, il y a d'autres fois où, où moi j'ai envie de rester avec les petits, donc du coup je lui dis, bah si tu veux, tu peux aller faire un cours de surf enfin voilà, on s'arrange on s'arrange pour, pour que tout le monde soit, soit content, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment, au niveau flexibilité et horaire
0: on trouve pas ça dans d'autres modes ouais. de garde, donc je trouve ça top Vraiment, la personne pour qui ça a été le plus difficile, c'est moi, mais pour les enfants, ça a été d'une simplicité incroyable, mais j'ai envie de dire, comme toujours les enfants ont une capacité d'adaptation que je trouve incroyable.
2: C'est souvent nous qui sommes plus inquiets qu'eux. Hein. <rire>
0: voilà, c'est ça. Et, et du coup, comme pour tout le reste, ils se sont adaptés à elle en, en un claquement de doigts, vraiment.
3: Mais d'accueillir une jeune fille au père qui soit... D'une autre nationalité, forcément, ça va nous ouvrir des différentes recettes de cuisine, des apprentissages de la langue, des, des petites habitudes qu'elle, elle peut avoir et que nous, on n'a pas et sur lesquelles on peut échanger. Donc, c'est une ouverture aussi. Nous, on adore voyager, donc c'est vrai que d'accueillir des filles qui viennent d'autres pays, on trouve ça super. Puis, c'est un moment où on voit, le voyage vient à nous, on va dire.
2: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.